0: Bij aflevering 26 alweer van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, het is Pinkster, lang weekend, iedereen vrij. En wie zijn aan het werk? Wij. Ja, en dan krijg ik altijd van jou één kopje koffie.
1: Ja. Krijg ik nou met feestdagen dubbel betaald? Uh, ja, twee kopjes koffie en wat Pinkster-eitjes erbij, oh. heb ik bedacht. Bestaan die? Ja, ik denk het. Ja, ik heb ze gewoon... Nog bewaard van Pasen. Hey, en we doen dus iets niet goed, oh. dat wij aan het werk zijn. Maar nee. goed, ja. just saying.
0: Ja, uh, je doet heel belangrijk werk. Ja. Mensen die zitten te wachten, die denken hoe moet ik verder met mijn stress en burn-out. Nou dat gaan ze vandaag horen, want waar gaan wij het over hebben? We
1: gaan het hebben over de vijf belangrijkste stappen in stress coping. Kijk eens aan. Ja,
0: je zou zomaar kunnen zeggen stress coaching. Dat ligt dus er is, dicht tegenaan. Dat ligt maar er dicht tegenaan. Maar het is, dicht is coping. Waarom dit onderwerp?
1: Nou, we spreken hier in de podcast vaak over omgaan met. Dat komt best vaak langs. Ja, als je het niet kan oplossen, dan is het beter om ermee te leren omgaan. Mm -hmm. En dat komt altijd langs als één manier van doen... Maar aan het psychologische begrip stress-coping zitten veel meer kanten. En okay. uh, die zijn gewoon wel slim om eens een keertje door te, door te lopen. Ja, want heb je wat aan. Heb je wat aan, kun je Zeker. gebruiken.
0: Nou, het is ook uh, sowieso goed dat mensen luisteren. En iemand die uh, ook luistert, dat weten wij nu inmiddels, dat is uh, Mariette Hamer. Ja. Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ja. Uh, die, heeft nou, die heeft zeker de afgelopen, de vorige,
1: nummer 25, geluisterd. Hoe oh. weten we dat? Nou, dat weet ik, omdat uh, in, de, in alle geluiden die naar buiten kwamen... over de lancering van haar handreiking... Uh, hoe om te gaan met seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer... Mm -hmm. uh, wat zij meteen naar voren bracht, was... We moeten opletten dat we niet alles in externe commissies... en via externe uh, vertrouwenspersonen... dat dat de oplossing uh, lijkt te gaan zijn. Nou, dat,
0: dat had ze hier gehoord.
1: Heb ik letterlijk zo gezegd, hè? <laughs> Heb ik letterlijk zo gezegd. Dus uh, ja, ja. Dus graag gedaan, uh, graag gedaan Ja. ja?
0: Nee, maar nou ja, wel goed om te zien, even serieus, wel goed om te zien dat uh, die buitengewone goede, slimme, wijze lessen die jij hier inbrengt, nee, maar dat die dus breed gedeeld worden ook wel. Ja, als ik neem aan dat Mariet Hamer dat die goede mensen om zich heen heeft waarbij ze waarmee ze tot dit soort adviezen komt. Hè?
1: Ja, ja. Nee, en ik heb die uh, handreiking, het heet ook nadrukkelijk een handreiking. Hè. Mm -hmm. ze, willen niet, ze willen het niet dicht timmeren, zo van nou wij weten het en dan gaat u het nou maar zo, zo doen en dan uh, komt het allemaal wel goed. Ja. Dus het is ook een soort levend document wat uh, bijgesteld gaat worden in de loop der, der tijd. Uh, maar het zit goed in elkaar, er zitten goede stappen in, goede, uh, ja, goede ideeën.
0: Nou, wie weet uh, waar ze uh, deze week weer haar voordeel mee
1: kan doen. En ja. aan mensen,
0: wat yes. is stresskoping precies?
1: Nou, koping, gewoon koping algemeen, slaat op alle ideeën en acties die we gebruiken om een bedreigende situatie behapbaarder te maken. He, dus mm -hmm. uh, een beetje ook uh, uit de oertijd, uh, er komt iets op ons af. Gevaar. Gevaar, gevaar. Ja? En dan gaan we dus iets bedenken, uh, hopelijk iets uh, goeds, iets wat goed gaat uitpakken, uh, om het behapbaarder te maken. En uh, bijvoorbeeld uh, uh, werkdruk zou uh -huh. een situatie kunnen zijn uh, waarin de stress, zo'n bedreigende, de, de ongezonde stress die daar uh, gepaard gaat, uh, als een bedreigende situatie op mensen afkomt. Uh -huh. En hoe ga je dat dan behapbaarder maken? En, en daar gaat coping over. Ja,
0: en ik zit dan zelf altijd te denken dat je zo twee uitersten hebt. Je hebt, je hebt mensen die gaan, even los van werkdruk, maar in het algemeen, die gaan proberen de situatie helemaal te veranderen, de bron weg te nemen... en je hebt mensen helemaal aan de andere kant van het spectrum... die wij spreken met hun handen over hun oren... of over hun ogen in de hoek gaan zitten... en denken, nou, laat het maar gebeuren.
1: Ja, ja dus dat, dat beeld zou je er tegenaan kunnen zetten. Maar een, uh, wat interessant is aan stresskoping als, als onderwerp... als psychologisch begrip, is dat ze eigenlijk zeggen... Uh, het is niet zo dat uh, het, het oplossen bij de bron altijd kan... Uh, mm -hmm. En dat dat altijd het beste is. We, we zijn geneigd om te denken, nou, als je het uh, oplost... je he, gaat het helemaal aanpakken, dat is de, de weg om te gaan. Maar sommige situaties lenen zich daar niet voor. En dan is uh, op een bepaalde manier omgaan met... Uh, is eigenlijk de verstandige keus. Dus uh, wat, wat slim is aan, aan uh, deze definitie... Uh, en, en de uitwerking daarvan, mm -hmm. is dat ze eigenlijk zeggen... Weet nou als mens dat, er, dat je niet altijd uh, alles kunt oplossen... en dat je dan toch die bedreigende situatie op een andere manier te lijf kan gaan... waardoor je er minder last van hebt.
0: Richard Lazarus, Melissa, wat heeft die hierover gezegd?
1: Nou, Ik denk dat het Lazarus is. Het is een Amerikaanse psycholoog en ook een onderzoeker naar copingstrategieën. Naar coping ja, was. Was, ja. Hij, uh, hij leeft niet meer. Nee, hij heeft, heeft heel veel geschreven. Veel ja. boeken.
0: Maar goed, sorry, ga door.
1: Um, maar die heeft een mooie uh, definitie gemaakt, uh, uh, gebaseerd op zijn, zijn onderzoek. Uh, en het is een beetje een ingewikkeld hoor, maar ik vind het toch uh, wel goed om hem even voor te lezen. Ik lees hem ook echt even voor, want ik weet hem niet uit mijn hoofd. Koping mm -hmm. behelst cognitieve en gedragsmatige inspanningen om interne en of externe eisen en de conflicten die daartussen zitten te overwinnen, te verminderen of te tolereren. Oké,
0: okay.
1: en ik vind hem. Mooi, omdat vooral die laatste drie woorden wel veel zeggen. He, dus mm -hmm. je kunt dingen proberen te overwinnen. Je kunt ze minder maken. Maar er is ook zoiets als tolereren. Gewoon verdragen dat het er is.
0: Dat is ook een vorm van coping.
1: Ja, en daar zijn we natuurlijk in, in de huidige maatschappij... sowieso veel minder goed in geworden. Om, uh, om ja, te verdragen dat er uh, ook ongemak is nee, dat kan, kan niet. Nee. nee, verdragen kan niet. We, nee. gaan, we gaan
0: het alles met wortel en tak gaan we het aanpakken. Uitroeien.
1: Kijk, een kind van deze tijd ben jij. Ja. <laughs>
0: Zelfs ongemakten tolereren we niet. Nee. Ik sla nu op hol. We ja. gaan terug naar het onderwerp. <laughs> dus dat, dat? Ja, dus dat. Nou, ik dacht, misschien heb je nog iets toe te voegen. Maar ja, het is op zich wel een hele concrete en mooi afgeronde definitie van meneer Lazarus. Richard Lazarus. Lees zijn boek. Hij heeft ook echt een apart boek over coping geschreven. Veel erover gedaan. Wat gaan wij doen? Wij gaan de vijf stappen van stresskoping weer langslopen.
1: Ja, dat doen we.
0: En dan zou ik zeggen, als het er vijf zijn,
1: laten we bij één beginnen. Laten we bij één beginnen. Dat is heel helder. Nou, wat uh, in stresskoping uh, een belangrijke eerste stap is... dat is uh, dat je een inschatting maakt... of de stresssituatie waar je mee te maken hebt... of dat eigenlijk een situatie is die door jou veranderd kan worden. Ja of nee. Of
0: die je maar moet ondergaan.
1: Ja, en in dat ondergaan is dan ook nog wel weer een keuze te maken. Maar ja. kan je er überhaupt iets zelf aan veranderen? Ligt het binnen je invloedssfeer? Kun je je een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld, uh, je hebt veel werk... Uh, maar je weet ook dat je uh, op sommige onderdelen van dat werk... dat je daar uh, langer over doet dan andere collega's. Want je bent daar nogal precies in. Je wilt dat echt heel netjes, heel keurig. Mm -hmm. Terwijl anderen, die vinden uh, hè, als ze daar een 7 voor zouden krijgen als rapportcijfer... vinden ze al goed genoeg. En jij uh, wil altijd een 9 hebben. Dan weet je zelf wel van binnen dat je iets zelf zou kunnen doen om dat werk wat sneller weg te werken... zodat je gewoon wat, wat meer aan kan. Ja. En dan weet je, dat is een situatie waar voor mijzelf nog wel enige, uh, enige invloed op uh, uitoefenen is. Maar,
0: maar stel dat het halen van een negen, dat het zo bij jou zit ingebakken... dat je bij wijze van spreken niet anders kan. Je ziet die collega's wel, je denkt, ik zou met een zeven wel... ja, dat zou, dat zou ik eigenlijk ook wel moeten doen.
1: Maar het, het kan het niet. Ja. Ik kan het niet. ja. Ja, dan uh, moet je kijken of je je baas zover kunt krijgen... dat hij voor jou een uitzondering maakt. Dat jij een wat lichter werkpakket, of tenminste wat minder... Uh, of dat jij de ingewikkelde uh, dossiers gaat doen of zo.
0: Ja, en wat is nou een voorbeeld van iets waar, waar je gewoon eigenlijk... Uh, hier heb je dus invloed op, waar heb je nou geen invloed op bijvoorbeeld?
1: Nou, de, wat, wat ik tegenwoordig veel bij gemeenten uh, tegenkom, is dat daar... Uh, heel veel extra werk binnenkomt. Gewoon werk en, en je kan het op het journaal eigenlijk volgen... welk mm -hmm. werk er bij de gemeentes terechtkomt... Opvang van uh, Oekraïnse vluchtelingen. Statushouders die uh, ja, op, op een toch wat onvoorspelbare, ongebreidelde manier kunnen binnenkomen. En, en die natuurlijk hulp uh, nodig ja, hebben. Je kan niet
0: zeggen, Jack zit vol en doe de docky. Ja,
1: ja en, en, en dat is even naast het gewone werk wat gemeentes al te doen hebben. Dus ik hoor uh, mensen bij gemeenten heel veel hierover spreken. Van ja, we hebben gewoon ons normale werkproces. En er komt nu heel veel bij wat een soort van... Uh, ja, ja, ineens over ons, ons heen gestort kan worden. Het loopt over de schoenen. Ja, en, en niemand kan daar echt iets aan doen. Want ook de bazen kunnen niet uh, zorgen dat er minder mensen uh, het land binnenkomen, uh, bij wijze van spreken. Ja,
0: Den Haag, dat, daar staan de kranten ook vol mee. Want het, uh, het, het potentiële, of eigenlijk al conflict binnen de coalitie... ligt alweer op straat natuurlijk. Waar, waar zetten we de grens? Wanneer gaat de grens dicht? Nou, ja. dat is weer een heel ander onderwerp.
1: Ja, maar dat is zoiets, hè, dat, dat is een, een uh, heel slecht... of eigenlijk niet beïnvloedbare situatie. Zeker niet door degene die uh, de dossiers uh, daarvan uh, te behandelen heeft. Dus nou...
0: Nee, maar ja. Dus Stap 1: schat in van: Nou, kan, kan ik hier iets aan veranderen? Of kan ik hier helemaal niks aan veranderen? Of zit er misschien soms een tussenweg? Ja. ja. Oké, okay. stap 2 dan.
1: Nou, dan heb je uh, de keuze tussen probleemgerichte of emotiegerichte koping. Mm -hmm. Zegt dat jou gelijk iets?
0: Nou, ik vind probleemgericht vind ik wel een beetje negatief. Ik zou dan altijd zeggen: oplossingsgericht. Ja. Maar dat is niet goed.
1: Nee, nou, ik, ik, ik heb dat niet heel precies kunnen navinden... waarom ze nou uh, voor dat woord probleemgericht hebben gekozen. Maar mijn gevoel zegt, als je daar al oplossingsgericht van gaat maken... dan is het net of emotiegericht niet tot een oplossing leidt. Oké, okay. uh, ja. en, en dat is niet zo, want deze uh, copingstrategieën... Uh, zijn eigenlijk altijd goed om in te zetten afhankelijk van de situatie waar je ze op loslaat.
0: Ja, en, en uh, probleemgericht geeft ook meer aan...
1: dat je uh, het probleem gaat aanpakken. Ja. Ja, want probleemgericht, om dat nog even precies te zeggen... is gericht op het direct, direct aanpakken van de situatie. Dus dat gaat ervan uit dat je invloed hebt op die situatie... en dat je ook in staat bent om dat direct te kunnen gaan aanpakken. Ja,
0: je dat... dossiers iets minder uh, goed doen. Uh, niet voor de negen
1: gaan, maar de zeven. Dat zou je zelf kunnen aanpakken. Precies, precies. En emotiegericht, dat is op het beheersen van de emoties... die uh, uh, gepaard gaan uh, bij die situatie. Mm -hmm. Dus, uh, het,
0: uh, er komen weer 100 uh, uh, statushouders moeten verwerkt worden. Eigenlijk kan het niet, maar die mensen staan letterlijk misschien wel aan de, aan de rand van de gemeente... Ja. en dreigen op een grasveld te moeten slapen.
1: Ja. En dan heb je allerlei emoties en, en dan is de weg om, om te kijken... hoe kan ik die emoties zo uh, beheersen dat, ja, dat ze me niet in de weg gaan zitten. Dat ik er veel minder last van heb.
0: Ja, we geven nu misschien wel... we blijven een beetje hangen in dit voorbeeld... maar er zijn er natuurlijk heel veel op allerlei ja. vlakken in je werk... dat je echt het... Ik kan me ook voorstellen... ja, ik heb nooit een baas gehad en dus... Oh. Althans, niet. Maar dat heb ik wel eens verteld. Maar uh, ik kan me echt voorstellen, ik kan me er wel in verplaatsen, dat je echt naar letterlijk, naar de, of letterlijk niet, naar de keel grijpt. Ja. Dat je gewoon benauwd wordt, misschien wel echt hartkloppingen krijgt van het feit dat je dingen moet doen en het lukt niet, je hebt geen tijd. Het... Ja. ja, je kan onderuit zakken, ja. letterlijk.
1: Ik heb ook wel mensen gehad uh, in een heel ander deel van het, uh, van het overheidswerk, die, die gewoon erfpachtdossiers te behandelen hadden. Uh, waar ook ineens een enorme piek in zat. Want in Amsterdam is er van alles gebeurd met die, met die erfpacht... Mm -hmm. waardoor er ineens allemaal aanvragen kwamen... en die verzoeken moeten dan heel precies worden afgehandeld. Ja, dat is een soort eindeloze stroom. Ik heb zelf uh, bij de HEMA achter de kassa gewerkt als uh, zaterdaghulp. Uh, en dan had je het echt letterlijk dat je een, een hele lange rij <lacht> zag... Uh, zag vormen voor je kassa. En die werd maar langer en langer. En, je deed en die je... werd ongeduriger.
0: <laughs> die mensen gaan op hun horloge kijken.
1: En je deed je stinkende best... om zo snel mogelijk al die bedragen aan te slaan. Nou, maar ja. nou,
0: wat, wat, wat deed je dan? Want ik kan me voorstellen als je daar net zit als jonge dame... dat je, dat je het ook
1: aanvliegt. En ja, wat deed je dan? Nou, op mijn eerste dag inderdaad dacht ik echt... oh wat erg, dit, dit kan ik helemaal niet. Want ik, ik ging de hele tijd naar die hele reis zitten kijken... Van oh jee, er komt er nog een bij en nog een bij. En dan raak je dus ook afgeleid en dan ga je dat werk langzamer doen. Mm -hmm. uh, toen kreeg ik de, de gouden tip van een ervaren uh, HEMA mevrouw. En die zei, je moet gewoon alleen maar naar degene voor je kijken. Je moet niet ja. naar die hele rij kijken. Okay. En dat was een hele goede tip. Want dat heb ik uh, de rest van mijn werkende uh, leven bij de HEMA, wat niet zo'n heel lang leven is geweest. Uh, heb ik dat volgehouden.
0: Ik heb in mijn studietijd, ben ik een keer... Ik, ik heb van alles gedaan in mijn studietijd, maar vaak heel kort. En heel kort betekent soms maar een uur, omdat ik dan wegging. <laughs> ik heb in een lopende band gestaan. Mm. Ik werd helemaal gek. Ja. Ja. En dat was niet dat je, dat je nog ergens een knop had... dat je hem even iets zachter kon zetten of zo. Ik weet niet wat het was, iets inpakken in, in of zo. Het nou ja, was lopende bandwerk. En er stonden mensen, die stonden daar al jaren... Ik was als student, dus via een student uit zijn bureau... even ingevlogen voor wat extra hulp. En in exact exact hetzelfde tempo, dag in de uit ja. jaar in je uit na, na een uur, ik, ik kon het echt niet aan.
1: Ja. Nee, die, die verstaan dan echt de kunst om te focussen... op dat wat ze aan het doen zijn. En dat waarschijnlijk ook perfectioneren. Hè? Dus dat is ook bijna een beetje een sport. Mm -hmm. Om daar nog beter in te worden. Om je nog meer te kunnen afsluiten. En nog preciezer eigenlijk... Uh, dat werk, werk uit te voeren. Ja. Ja? Ik,
0: ik had geen enkele invloed op, uh, op het probleem behalve weggaan. Ja, ja nou, nee, ja. dat koping. Ja, ja, nee, ik heb het toch ook nog wel afgemaakt die, die avond. Maar ja. uh, nou goed.
1: Nee, dus belangrijk dat, dat je Kijkt, kan ik er invloed op uitoefenen, ja of nee? En dan kun je dus kiezen voor die, voor die twee verschillende wegen in de koping. Mm -hmm. uh, en het is ook zo, als je daar niet uh, goed voor kiest... Hè. Daarom, daarom wordt het ook een beetje uh, gestimuleerd van... denk daar nou over na. Ja, stap twee. Uh, is dat stap twee?
0: We zitten nog in stap twee, toch? Ja.
1: Uh, ja, sorry. Ja, nee, ik dacht even dat je al naar de volgende. Nee, ik
0: bedoel, het is dus echt een stap. Het is daarom, omdat het zo belangrijk is dat je goed
1: kijkt, want ja. je wou zeggen. Wat? Uh, als je uh, denkt invloed te kunnen uitoefenen op een situatie waar je eigenlijk geen invloed op kunt uitoefenen, je gaat allerlei acties verzinnen om, zelf, uh, uh, om dat zelf uh -huh. op te lossen dan kun je ook gefrustreerd raken dat het maar niet werkt. Ja. He, dus als jij uh, denkt uh, op, op nou, zo, dat voorbeeld van uh, statushouders... Die, uh, waarvan eigenlijk niemand weet hoeveel er uh, van aan het loket komen te staan... Als jij denkt dat jij met je time management, met beter time management, uh, dit probleem kunt oplossen. en je gaat daar iedere keer weer in investeren. en je gaat nog een training doen. en je gaat zelfs misschien met iemand naast je aan je bureau zitten. om nog slimmer dat werk te kunnen doen. en je gaat je pauze steeds korter maken. ja, dat zijn dus allemaal geen oplossingen voor het grote probleem. Ja. Uh, en, en ja, dan word je dus gefrustreerd.
0: Nou, dat zijn stap 1 en 2. We gaan stap, straks naar stap 3, 4 en 5. En dan komen we met meer richting, ja, maar wat kan je dan doen? Ja. Maar voordat we dat doen, nog iets anders. De personeelsmonitor 2022 van het ano Fonds Gemeente. Nou, AO Fonds Gemeente, dan denken luisteraars. Daar heb ik Melissa wel eens over gehoord. Ja, waar ken ik dat van?
1: Ja, ja, ja dat is de club, mijn club zou ik bijna zeggen... waar ik nu veel, veel voor aan het doen ben op het gebied van werkdruk. Ja. En de personeelsmonitor die toont eigenlijk aan dat dat heel relevant is... dat we daarmee bezig zijn. Nou, ja. je verwacht het niet. Je verwacht het niet. Nee, zij doen dat ieder jaar. Uh, maken ze een personeelsmonitor voor, uh, voor overheden, uh, voor gemeenten... Uh, mm -hmm. om precies te zijn... Ja. Allerlei pno achtige kengetallen worden daar verzameld en vergeleken en worden uh, rode draden uitgehaald. Dus het gaat over veel meer dan alleen maar ziekteverzuim en werkdruk. Het gaat ook over opleiding en ontwikkeling en over uh, mobiliteit, zeg maar interne uh, baanmobiliteit, dat soort dingen.
0: Ik ben zo nieuwsgierig naar wat de uitkomsten zijn.
1: Ja, ik heb natuurlijk vooral gekeken naar verzuim en, uh, en de, de oorzaken van het verzuim. En uh, dat zijn geen vrolijke berichten, uh, oh. moet ik zeggen, want het verzuim. Uh, uh, in gemeenteland is uh, hoog, historisch hoog zelfs, 6,7 procent. Zo. En uh, vorig jaar was het nog 5,8 procent. Uh, en vergeleken met het landelijk verzuim is het ook zo hoog. Want het landelijk verzuim uh, is in 2022, moeten we even precies in zijn, 2022 ja. gaat ja. dit over, 5,6 procent. Dus 6,7 gemeenten, 5,6 landelijk. Mm -hmm. uh, en dat was vorig jaar ook uh, lager, of uh, in 2021. In dat was toen 4,9. Dus de tendens is wel, het verzuim in 2022 is overal hoger. Maar bij gemeenten dus historisch hoog. Nou,
0: en dan, dan denken wij meteen, wat zijn
1: de oorzaken? Ja, daar kijken ze natuurlijk naar. Hè. en Vooral de oorzaken van het lange verzuim. En binnen de gemeente uh, wordt daarvan aangegeven: uh, de helft uh, daarvan uh, is, uh, uh, komt door fysieke aandoeningen. Dus gewoon echt uh, ziektes en, en aandoeningen die mensen hebben. Maar de andere helft door uh, overspanning en werkdrukproblematiek. Tja,
0: ja. wordt word daar ook niet, probeer even een beetje de andere kant, want het is natuurlijk een gigantische uh, hoeveelheid. Uh, wordt er misschien wel eens ook te makkelijk alles daaronder geveegd? Vraagteken?
1: Nou, ze. Ze proberen dat wel echt zo, zo precies mogelijk eruit te filteren, hoor. Mm -hmm. En dat zit wel helemaal in uh, de manier waarop mensen zich ziek melden... en uh, hoe Arbo-diensten dat ook registreren en al dat soort dingen. Ja, oké. Okay, dus dat, dat is wel echt zo? Ja. Okay. ja ik heb zelf uh, natuurlijk lang als P&O er ook gewerkt... En, ja, dat is ook wel uh, uh, een manier om grip te krijgen op uh, wat kunnen we doen aan dat ziekteverzuim. Hè? Dus het is ook heel belangrijk om, om daar redelijk precieze data van bij te houden. Het is niet zo van, ach, nou ja, weet je, we vegen het allemaal wel op uh, uh, die ene hoop of die andere hoop. Mm -hmm. uh, want hoe meer je daarover weet, hoe meer je ook uh, in maatregelen... Uh, over maatregelen kunt nadenken. Ja. Is de personeelsmonitor 2021 ergens te lezen? Ja, die uh, is te vinden op de ANO uh, gemeentewebsite. Ze hebben er ook uh, best wel wat landelijke media mee gehaald. Een stuk in de Telegraaf, uh, maar ook uh, Binnenlands Bestuur natuurlijk. Mm -hmm. uh, die, die altijd wel de overheidsnieuwtjes uh, volgt. Dus, uh, maar ANO uh, gemeentewebsite, daar, daar is hij heel goed op te vinden. Nou hoor ik jou Binnenlands Bestuur zeggen en dan denk ik. Heeft Melissa misschien weer een nieuwe column in Binnenlands Bestuur? Nou zeg, wat een toeval. Ja hoor. Die is ook uh, van de week uh, weer verschenen op de, op de website van Binnenlands Bestuur. Ja, waar gaat die over? Hij gaat over de nieuwe, of de, de vernieuwde, moet ik eigenlijk zeggen... vernieuwde Arbo-richtlijn werk-privé-balans. Hmm. En ik heb de, de column verstoorde balans genoemd. Want die Arbo-richtlijn maakt zich druk om... Uh, uh, ja, dat eigenlijk het werkende leven steeds meer ons privé domein is binnengeslopen... Uh, en uh, ja, het feit dat zij daar nu een richtlijn voor hebben uitge uitgebracht... dat wil wel zeggen dat het toch echt officieel is dat dat, dat uh, gebeurt. Dat ja. die balans makkelijk verstoord raakt.
0: Nou, allemaal terug te lezen, binnenlandsbestuur.nl. Ja. Goed zo. Um, hebben we de personeelsmonitor hierbij afgerond? Ja, zeker. Oké, okay, dan gaan we door naar stap drie. We hebben dus stap één en twee gehad. Namelijk inschatting maken of de stresssituatie wel of niet... door jou te veranderen is. Dat was één. Ja. Twee. Een keuze maken, is het probleemgericht of emotiegerichte coping die hier ja. nodig is? Ja, en dan is nu de vraag, wat nu te doen?
1: Ja, en dat is ook precies stap drie. Wat kun je doen? Wat kun je aanpakken? Welke ideeën heb je? Uh -huh. En daarvan weten we uit eerdere afleveringen... dat het heel belangrijk is dat iemand iets kiest wat echt uh, ja, dicht bij hem staat. Wat een beetje past. Wat een beetje past, ja. Het hoeft niet per se iets te zijn wat hij al heel gemakkelijk kan... Uh, mag best wel iets uh, opgerekt zijn. Hè? Want ja, op het moment dat je alleen maar... dezelfde dingen blijft doen die je altijd deed... dan verandert er waarschijnlijk ook nog niet zo heel erg veel. Maar iemand moet zijn eigen oplossingen uh, bedenken. Of de, zijn eigen manieren... Om hier, uh, om hier een weg in te vinden. Uh, he, de, de tips en adviezen, nou, dat weten we van Duska Anschoots. Oh, 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 nee, dat mag niet. de hè? Lab of Life. Nee, dat werkt niet. Uh, dat werkt gewoon niet. Nee. Uh, want dan kan iemand dolanschast zeggen... Ja, maar dat, uh, dat werkt heel goed, want dat heb ik ook zo gedaan. Dan moet jij ook doen. ja Nee, dat, voor een ander gelden weer andere dingen.
0: Ja, maar ik heb wel geleerd dat tips wel ter inspiratie kunnen werken.
1: Hé, hey, wat, luist, wat luister jij toch goed? Ja, heel goed. Ja. Ja, ja. Dus uh, nee, als inspiratie prima, want er kan best wel iets langskomen... dat je denkt, ah, wacht even, dat, dat past wel bij mij. Ja, of
0: dat net niet, maar als ik het ietsje anders doe, dan misschien wel.
1: Ja. Ja, want het is ook uh, zo met acties die je onderneemt om uh, dingen naar je hand te zetten of te verbeteren. Op een moment dat die acties op zichzelf wel goed zijn, maar ze passen eigenlijk helemaal niet in je leven. Je hebt er eigenlijk helemaal geen tijd voor om met die actie bezig te zijn. Ja, dan, dan, dan werkt het dus niet. Ja. Dus daar uh, goed over nadenken. Mm -hmm. En nou ja, we hadden het net al een beetje over... Als je nou over probleemgerichte acties nadenkt... dan zou bijvoorbeeld zoiets als dat beter worden in time management... voor iemand een actie kunnen zijn. Als hij echt denkt dat hij daar winst mee kan boeken. Ja,
0: als, als er heel veel uh, tijd tussen je vingers door de ja. hele dag... en je denkt, waar maak ik het nou eigenlijk aan op? Geen idee, ik heb alleen geen tijd. Ja. Nou, Dan is het misschien goed om eens met iemand te kijken... van waar, waar besteed je nou eigenlijk je tijd aan?
1: Ja, Verdeel je dat wel goed, laat je je te veel afleiden misschien... Dat soort dingen. Uh, maar het kan ook zijn dat er iemand erop uitkomt... ja, ik moet echt met mijn baas praten over mijn takenpakket. Er is eigenlijk, als ik het zo op een rijtje zet... veel te veel bijgekomen. Allemaal een beetje impliciet. Uh, en uh, ja, dat lukt gewoon niet meer in mijn huidige uh, werkuren.
0: Ja, of stoppen met roken als jij tien keer per dag een rookpauze neemt. Ja. Ja, maar dat is, dat is een heel ander onderwerp, denk ik. Maar dat... In het begin hoorde je daar wel wat over. Hè? Toen mensen niet meer mochten roken. Nou, mensen gingen naar buiten. En, en toen op een gegeven moment kwam er wel eens wat reuring. Van ja, maar als iemand ja. tien, vijftien keer per dag... Uh, vijf of tien minuten naar buiten gaat. En toen zei we weer ja, andere mensen... Ja, maar andere mensen gaan lang naar de wc en zo. Ja. Dus ze krijgen maar speelt dat nog wel eens? Hoor je daar wel eens iets over?
1: Ja, ik, ik wilde net zeggen, daar hoor je niet veel meer over. En ik moet uh, ook zeggen dat ik uh, heel blij uh, ben geweest dat ik uh, die hele fase van, van dat, dat soort regels werden ingevoerd. Was ik niet meer zo'n hardcore PNO die dan ook moest gaan verzinnen voor een organisatie hoe je ermee om te gaan. Want dat lijkt me echt een drama. Ja, maar je uh, ook? ja, de, de, ja moet je dan andere mensen ook een soort van. Pauze geven, snoeppauze. Ja, ook helemaal niet een goed, uh, een goed idee natuurlijk. Of een, uh, ja,
0: ja... Ja, maar mensen kunnen ook achter hun beeldscherm... of waar ze ook maar zitten... ook heel veel pauze nemen. En dat zie je dan niet. En dat zeggen mensen die roken natuurlijk. Ja, maar ik werk heel efficiënt. Jij zit de hele dag achter het scherm... en je doet geen kloten. Nou... Oh, ja, okay. dat, hey, dat gebeurt. Dat
1: soort, dat soort lelijke woorden, dat gebruiken we niet in deze podcast. Nee,
0: hè? maar ik, ik, ik acteerde een stukje. Oh, ik denk na hoe dat dan gaat oh, op de God werkvloer. God. Althans, dat hoop ik. Hey,
1: heb je ook een voorbeeld van emotiegericht? Ja, ja nou ja. Uh, dat, dat preek ik een beetje voor eigen parochie. Want uh, emotiegerichte uh, actie kan bijvoorbeeld zijn dat je uh, jezelf uh, ja, gaat leren meer te relativeren. Hoe moeilijk dat ook is. Mm -hmm. He, dus uh, dat je de dingen wat minder zwaar opvat. Nou, heel veel mensen die dat proberen, die weten wel, ja, maar zo ben ik niet gebakken. Um, en dan kan je bijvoorbeeld een coach inschakelen die je daarbij gaat helpen. Want daar zijn hele uh, goede oefeningen voor en hele goede opdrachten voor om, uh, om je dat veel meer eigen te maken. Daar ga ik nog eens een andere aflevering aan, aan besteden, okay. aan dat leren relativeren. Mm -hmm. uh, dus uh, een emotiegerichte actie kan zijn te besluiten dat aan te gaan pakken en daar dan hulp bij zoeken. Maar ook uh, iets wat je zelf kan doen uh, om je interne stressniveau te verlagen... is uh, ademhalingsoefeningen, mindfulnessoefeningen. Ja, net wat je een beetje licht en wat je ook gemakkelijk uh, kunt toepassen. Mm -hmm. uh, maar dat zijn ook manieren voor mensen om echt even wat rustiger te worden. Echt even uh, tijd te besteden aan hoe zit ik er eigenlijk bij... en hoe zit mijn ademhaling niet uh, heel hoog... En hoe krijg ik dat weer naar beneden en daar gewoon een gerichte oefening op doen?
0: Helder. Dus we hebben stap drie. Dat zijn ja de acties. Hoe ga je het aanpakken? Wat is stap vier? Nou ja, het uitvoeren van die acties natuurlijk.
1: Ja. Ja. Maar
0: toch wel belangrijk, denk ik even om dat als een aparte stap te noemen. Ja. Want heel veel mensen op allerlei terreinen blijven vaak hangen in het nadenken en het bedenken over welke acties ja. ze zullen gaan doen.
1: En dan doen ze ze vaak niet. Dan doen ze ze vaak niet. En uh, nou, dat raakt ook wel aan, aan andere uh, afleveringen... waar we ook hebben gesproken over. Wat, wat, wat maakt nou dat mensen zich dingen kunnen voornemen... die heel goed en gezond zijn om te doen... en dat ze het toch niet doen? Nou, de, misschien is de actie wel te groot bedacht... Uh, zijn er eigenlijk heel weinig momenten waarop je het uh, daadwerkelijk kan doen. Dus de actie uitvoeren en daar ook over nadenken... wanneer ga ik daar echt mee beginnen? Wat is een moment waarop ik, dat makkelijk, uh, waar, waar, waarop ik er makkelijk een start mee kan maken? Dat is, dat is ook heel belangrijk. Stap vijf. En dan stap vijf. Ja, check of het werkt. Dat uh, klinkt echt als een open deur van hier tot Tokio. Mm -hmm. uh, maar heel vaak hebben mensen dan eindelijk... Uh, uh, Iets bedacht waar ze mee aan de slag gaan, uh, maar uh, denken eigenlijk niet meer zo goed na, doet het nou wat ik hoopte dat het zou doen.
0: Ja, je, je, je hebt eerst al die modi stappen doorlopen, je hebt bedacht wat je moet gaan doen, je gaat het ook doen ja. en dan denk je nou ja, nou doe ik het en uh, dan zal het nu wel goed komen, maar je ja. moet dus wel evalueren.
1: Af en toe even kijken, uh, levert dit nou op wat ik, uh, wat ik uh, ervan verwacht had? Uh, en, en wegen ook de, de, de voor- en de nadelen goed tegen elkaar op. Want een actie vraagt natuurlijk ook energie. Mm -hmm. En vraagt ook uh, ja, handelingen. Uh, dus hoe, hoe goed en gezond die ook is... als die veel te veel uh, met zich meebrengt... Veel te veel, uh, dat je er veel te veel voor moet nadenken... en veel te veel uh, handelingen moet verrichten... waardoor je eigenlijk extra spanning krijgt... Uh, dan, dan, dan uh, ja, zijn de plussen en minnen niet, uh, niet meer goed. Dus uh, evalueer ook regelmatig. En stel dan bij, want je hebt vast in dat bedenken... van allerlei acties die je zou kunnen doen... zijn er nog andere dingen de revue gepasseerd... die je even hebt gelaten voor wat het is. Uh, maar, maar dan is het misschien zinvol uh, om uh, ook van die andere acties uit te proberen. Ja,
0: Ik wou zelf een, uh, een keukentafeltip geven, maar dat is een hele slechte. Dat zeg ik er meteen bij. Ah. Namelijk, je kan ook altijd één actie doen. is heel kort. Er is dus een mailtje tikken dat je ontslag neemt. Maar, ik heb geleerd, dat is geen oplossing. Nou? Nou ja, vaak niet. We <laughs> hebben het volgens mij vorige keer of twee keer geleden over gehad. Namelijk, als het probleem wat jij hebt... Uh, uh, niet wordt opgelost met het ontslag nemen, ja, dan neem je het
1: probleem weer mee. Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Hè. Dus uh, als er situaties zijn waarin jij, uh, waar je eigenlijk mee zou kunnen leren omgaan, coping. Precies. Uh, en uh, je, je kiest er eigenlijk al heel snel voor om te vertrekken. Dan, oh, gegeven, dan geef je, je jezelf maar. niet de kans om, om ermee te leren omgaan. Maar heel soms, en dat heb ik zelf ook wel eens gedaan, weet je gewoon: dit is niet voor mij deze omgeving, deze baas, dit, de hele constellatie... De, de, het doel van deze organisatie, het past allemaal zo niet bij mij... dan kan uh, dat mailtje tikken om je ontslag in te dienen... ook echt een hele goede, uh, ja, probleemgerichte actie eigenlijk zijn. Oh, dus, dus toch eigenlijk wel een,
0: een soort van keukentafeltip. Ja, ja, ja. We doen, vind ik, te weinig, te weinig keukentafeltips.
1: Oh, daarom mag je vaak... het eventjes... Ja, dat moeten we uh, vaker ja, doen. Goed, goed. Zijn wij rond? Ja, volgens mij wel.
0: Nou, dan zeg ik als luisteraars opmerkingen of vragen hebben... Ja, ik heb geen idee, maar hoe zouden ze dan met jou... Ik denk dat het haast niet kan, maar
1: is er een mogelijkheid... <laughs> om toch met
0: jou in contact te komen?
1: Ja, is er een satelliet die met mij in verbinding staat? Uh, ja, sociale media, LinkedIn uh, ben ik uh, actief op. Mm -hmm. uh, uh, Melissa Schouwman is een makkelijke naam. Ja. Uh, daar is er maar één van in Amerika... Ja. Zo heet. Nou, die moet je niet hebben. Het OU
0: zonder W zeg ik dan altijd. OU zonder W. En... kun je mailen. Info at Ja, kan ook. Uh, en uh, vind je het nou leuk om te luisteren? En denk je, nou, daar hebben andere mensen ook wat aan. Ik heb een collega en die zit maar te ze met koping. En die komt er niet uit. Laat het even weten. Precies. Dat deze aflevering en nog 25 andere afleveringen er ook staan. Om naar te luisteren. Tot zover. Aflevering 26 van... Werk druk druk druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja,
1: ik, uh, ik wacht op mijn extra kopje koffie. En je pinkstraatjes.